0: 时间十三点整
1: 。中国广播公司。
0: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。进口鸡蛋争议不断，如果经过煮熟等实质转型的过程，可以标示成国产蛋，造成了产地的疑虑。卫福部长薛瑞元今天宣布，从即日起，立刻针对茶叶蛋、糖心蛋，要求办理原产地标示。同时呢，选定了小七全家、莱尔富跟 OK 超商等四大超商，以及八大通路商，包括超市跟连锁超商在内，作为这一次呢优先试办的业别标示的。方式可以使用卡片、标签或者是标示牌，从限期试办六个月的时间。如果业者标示不实，将依照食安法的规定，开罚四万元以上，最高四百万元的罚款。至于说有网传民众在超市买到了绿色的黑蛋哦，行政院长陈建仁说这个是假消息，警方已经在查办当中
1: 。这是不实的信息，我已经请刑事警察局呢来迅速查明真相。政府对于鸡蛋的这个食安呢，相当的重视，所以从这个月的十四号开始，就已经与地方政府联合稽查。我们在三大通路当中呢，查核超过了三千件的这个鸡蛋的蛋品都符合规定，而且现在再加上已经没有任何进口的鸡蛋。
0: 而农业部专进口鸡蛋被质疑在执行过程当中有瑕疵有弊端，巴西进口蛋有图利厂商之嫌。国民党立委尤玉兰说，他曾经质询了前农业部长陈吉仲，当时陈吉仲是以中国大陆是禽流感地区为由否决了大陆鸡蛋进口。不过他认为，只要符合安全卫生标准，鸡蛋不应该分成抗中保台蛋。对此，农业部代理部长陈俊记重申，不进口大陆鸡蛋是根据了 WTO 的相关指引规定
1: 。我们。从其他国家进口哦，有一些相关的检疫规范，特别是我们台湾并没有打这个禽流感的疫苗。那根据 WTO 相关的一个一个指引里面，哦，就是大陆现在它的机制是有打禽流感疫苗，所以它没有办法，完全是没有办法进口的。那我们所选的十二个国家里面，哦，都没有打禽流感疫苗。
0: 农业部指出，不进口中国大陆鸡蛋，是因为对岸的机制有打了禽流感疫苗，而根据 WTO 的指引，不建议进口28天之内曾经感染禽流感机场的鸡蛋，以及有打禽流感疫苗机场的相关鸡蛋。农业粉砖林北好友因为进口蛋争议多次抨击政府，版主林玉红遭到威胁跟恐吓。昨天晚间，他在脸书再次发表将近三千字的长文，说明自己为什么要评论农业议题，同时表示巴西鸡蛋的争议现在呢只是小打小闹，如果未来也接受了巴西的非疫区鸡肉，这后面所牵扯的利益才惊人。质疑究竟是什么样的秘密会牺牲掉一个农业部长，一个前主委也要进行遮蔽呢？林玉红说，他将继续为农业政策还有议题发声，不会因此被击倒。而林玉红的林北好友电子信箱也被冒用进行恐吓，包括了总统府信箱也说收到了炸弹恐吓信。刑事局今天表示，不排除是陆生张海川所为，已经呢寻国际司法互助管道，同时也设了专案小组在追查当中。第七十八届联合国大会总辩论今天落幕了。教廷是本届联大总辩论最后一个发言的中华民国友邦国，不过呢，并没有声援台湾。而九月二十六号是联合国国际彻底消除核武器日。国民党秘书长古特瑞斯表示，他要向广岛跟长崎的核爆受害者发誓，将会尽一切的手段，全力动员，要求永和国家销毁核子武器。古特瑞斯表示，防止世界出现核战的唯一手段就是全面的废除核子武器。中共解放军持续地派出大批军机跟军舰袭扰台湾的周边海空域。国防部今天上午公布，从昨天早上五点到今天清晨六点，国军侦获了供给所派出的32架次军机， 8艘次的军舰，持续在台湾的台海周边活动。至于逾越海峡中线跟延伸线，进入到北部西南跟东南空域，总共有16架次。部分的中共战机长时间地在海峡中线的东侧飞行。明阳平东厂爆炸起火，造成百人伤亡，遭到检举违反了消防法，也被勒令停工。从明天开始被打入了全额交割，今天开盘又吞下了第三根的跌停板。中国广播公司。新台币兑换美元贬值一点五分，来到了三十二点二四三兑换一美元。台北股市在平盘附近震荡，现在在一万六千两百七十四点附近啊。目前的成交量一千八百零四点六亿元。柜台指数涨 0.02 二点， 2 1一十二点日本股市下跌了 83.3 点三万两千两百点，跌幅 0.25%。韩国股市下跌6点两千四百点。港股跟陆股今天是小拉回了。香港指数呢现在是涨90点一万5千五点。在大陆股市，上海综合指数上涨 7.3,109 点，深圳成指来到1万零一百点，目前涨41点，涨幅有 0.4%。之点一，印度股市下跌了三百三十九点六万五千六百零六点，目前跌幅百分之零点五二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零五五八，美元兑换日元来到了一百四十九点零三，一美元兑换七点三零五五人民币。黄金价格最新报价每盎司。一千八百九十六美元以上是最新的财经资讯。担忧高利率的环境会持续哦。现在外资的动作是上个礼拜大卖了台股，一路卖卖到了这个礼拜，资金撤离之下，台股动荡不安。金管会主委黄天木今天对于近期股市还有经济的情势，以蒙娜丽莎的效应来做形容。他一直呢，目前还是在一个暧昧不明的情况底下。重申台股基本面健全是有韧性的，对于台股市场有。信心
2: 。张家琪报道，台股上周以来相安不平静，在联准会及国内央行利率决策抵定之后，市场对高利率环境更加担忧。立委二十七号在立法院财委会执行金管会主委黄天木。台股两个月跌了千点，外资法人持续卖超，是否在雅股当中对台股提款力道最强？黄天木答询指出，外资净汇入金额一百三十八亿美元，累计金额两千两百五十八亿美元，且台股在雅股当中今年表现仅次于日本排第二。他以蒙娜丽莎效应形容近期金融情势。黄天木说。
3: 刚才记者
4: 问我，我说其实大家就用了一个蒙娜丽莎效应，就这次大家有的人预测是好，有人预测不好，所以是一个比较暧昧不明的情况
2: 。黄天牧认为，台股近期下跌是因为联储会最近的政策与说法，市场认为高利率时间比预起来的长，引起投资人焦虑。他认为，看待外资动向要以较为宏观、长期的角度来看。黄天牧说，外在环境会变化，最终会回到台股的基本面。台股基本面健全，并且具有韧性，对台股有信心。中广记者张嘉琪台北报道。没有错，最近的经济担忧卷土
0: 重来，恐慌指数 VIX 暴涨，已经是今年五月份以来的最高了。在今天清晨收盘的美股道琼指数呢，收盘更是大跌有将近四百点。在证金方面，市场密切关注联准会的消息，还有美国政府关门风险以及汽车工人的大罢工。目的市警，如果政府停摆，恐怕影响到美国主权的性评。全球三大评级机构当中，现在呢标普跟惠誉都已经调降了美国主权。评级来到 AA 加，只剩下目的呢是给予美国政府三个 A 的 AAA 信评。美国工人针对底特律三大汽车制造商的罢工还在进行当中。美国总统拜登呢前往通用汽车底特律郊区的工厂，拜登这次选择加入了罢工队伍，他用这个大声公向工人喊话，支持他们加薪百分之四十的要求。距离二零二四总统大选现在呢剩下不到四个月的时间了。大家都很关注啊，在野阵营的蓝白合是否能够成型？根据联合报今天所发布最新民调显示，民进党参选赖清德支持度 30% 民众党参选柯文哲 21% 国民党侯友谊 20% 但是哈、啊，如果是在野成功整合的话，侯科佩的支持度会来到 47% 大幅领先赖清德的 32% 这个领先的差距多达有15个百分点。这项调查期间是9月22号到9月25号，采电话尾数的随机抽样访问。调查结果以20岁以上的民众为对象，成功访问了1082人，有339人拒访。是在 95% 的信心水准下，抽样误差是在正负三个百分点之内。推动在野整合资深媒体人赵少康证实，他已经跟前高雄市长韩国瑜等人见过面了。目前的决定呢是先让子弹飞一飞，十月中旬，也就是下个月再来谈整合比较容易。而他也明确地说，国民党总统参选侯友谊不可能当副手，侯科佩的组合是比较有可能的
1: 。我是说，侯友谊不可能当副的了，哦，侯友谊绝对不可能当副的。哦，国民党这么多，国民党有十四个县市长，三十八个现任立委，五六十个立委候选人，三百八十个县市议员，也不可能嘛。好、哦，那我觉得，当然，你将来假如说联合政府的话，很多可能可以谈的啦。啊、哦，所以也不一定光是政府嘛。啊、哦，这也不是光政府，你看欧洲那么多，联合政府、联合内阁，有各种无限的可能了啊、哦。所以大家不妨发挥创意吧。啊、哦。不是只在政府上面打转、啊、比较有可能侯科佩，而且民调侯科佩会赢嘛？哦，科侯佩侯科佩大概都会赢了、啊，哦，那只是看未来怎么安排嘛。我们就以连宋佩那当时来讲好了，对不对？民调也是连呃宋楚瑜比较高啊，第一次选举宋楚瑜比连才多两百万票啊，但是宋楚瑜最后也为了大局也愿意连宋佩，差一点就赢了、啊，如果不是两颗子弹呢、啊，这是一个很好的一个潜力可可以看。他你不是只看两个候选的民调。你要看他整个党的组织嘛，他党的基层力量，这都要加在一起看的
0: 。好，这是赵少康认为说，目前呢侯科佩是比较有可能的，而且呢在民调方面是一定会赢。他同时提议将前高雄市长韩国瑜列为国民党不分区立委的第一名来催票激励士气。他说韩国瑜列为不分区的立委第一名，起码可以增加有一百万票以上。最新民调显示，如果蓝白合成真的话，将会碾压赖清德百分之八到百分之十五。稍早我们提供给大家《联合报》的民调也证实哦，这个是有可能的。不过，民众党主席柯文哲现在的态度似乎是不爽国民党一再的放话蓝白合侯科佩他还说，侯友谊不可能当副的。在今天柯文哲接受媒体访问的时候说：“国民党，你只想当正的，那是要怎么样来谈合作呢？”对此，国民党主席朱立伦则表示：“国民党。”从来不放话，现在呢是不断的在跟民众党的对话，希望大家能够先堆叠气氛，回归到理性的思考，放下小我还有自我，就可以团结胜选。选情持续的白热化，民进党总统参选赖清德说，选举的局势现在还在变化当中，到底是四组还是萨卡都，甚至有可能最后呢只剩下两组 PK 了，这个都必须要有心理准备。就算最后再也整合出了一组，我们也一定要赢。赖清德方面是说，胜利是不会在建立有对手的分裂上，而是他的基础要建立在团结上。现在时间来到1 3点十四分，好，国造这个前线国造呢，首艘的原型舰海鲲号，明天呢即将要命名下水。照理说应该是要以办喜事的这个心情哦、喔，但是这两天军方却被质疑说是在吹牛，有大内宣之嫌，到底是怎么回事呢？连线资深记者张伯仲一起来了解。伯仲上线了吗
4: ？啊，上线了，立峰好。听众朋友，大家好,
0: 好,好。我们先来关注，就是总统府前天还选择特定媒体做发布哦。当时这个报道内容说，前舰国造小组的赵建黄树光希望在后年二零二五年能够完成三艘国造前舰。妙的是啊，被发现说，哎、欸，后续的量产根本就没有编预算嘛，被指疑说军方是在吹牛不打草稿，根本造不出。伯仲怎么看嘞
4: ？其实我们昨天已经做过相关的新闻报道了啊。呃，我这边要声明一下。其实先前黄曙光对部分媒体说说法呢，有点含混啊，啊也招来不少误解。他的意思是说，啊他其实并不是说二零二五要完成三艘国道前舰，那么二零二七要完成四艘。呃、啊，他说的重点呢，应该是希望二零二五年呢，包括两艘现役的晋龙级，哦、啊，这、就是海龙跟海虎，再加上第一艘啊，也就是明天要下水的国造自制前舰海鲲号，啊，我们能够拥有三艘具备战力的前舰啊。因为另外两艘这个已经变成了训练舰的老爷爷海狮跟海豹、呃，他们都不算具有战力啊。不过现在问题比较大的啊，是他提到了二零二七要达成四艘前舰这句话，他的意思应该是两艘建龙级再加上两艘国造前舰啊。那除了明天要下水的海风号原型舰之外，哎，多出了那艘国造前舰是从哪边变出来的啊？问题可能在这个地方。呃，这是因为今年。我们知道年初一度传出，军方有可能会在今年的下半年呢，啊、呃，直接编列国造前舰、轻艘、后续舰的量产，那么总额大概超过三千亿的特别预算啊。不过专家认为说，原型舰的相关测试才刚刚开始不久，呃，对于从来没有过前舰设计建造经验的台湾来说啊，相关的风险也都还没有办法掌握。那么这个时候呢，就要先边的啊，往后将近二十年来执行的高额预算，好像有点说不过去。呃，随后。我们看到，不但蓝绿之间争辩不休，甚至还传出呃国防部长邱国正呢和代表府方立场的黄树光好像有所对立啊、哦。我们知道，黄树光在他退役之后转任国安会咨询委员啊、呃，他更是总统府的国造前舰专案小组的召集人。呃，事实上，我今年五月份呢，有立委执行前舰后续舰的时候呢，邱国正他就代表国防部公开承诺过，没有经过测评。不会有下一步啊，那么国防部也不希望节外生枝啊，这是我引用当时邱国正的说法，这句话呢就被外界解读，是不是和黄树光主张应该尽快编列后续舰的预算立场是完全不同啊？不过八月底啊，大概就是八月三十一号啊，呃，国防部他们把立院这个会期要审查的国防预算报告送到立法院之后，哎，大家才发现前进国造第二阶段原型舰啊，就是明天要下水的海豚号啊。啊，相关的筹进案呢，总预算有四百九十三亿六千一百多万，以及各年度执行的额度啊，又和先前一样，完全都没有改变。不、哦，预算报告书后面又多了一行啊，他说这是原型件先期优化作业。哎，这句话就引发很多人的联想，因为这笔已经是用在原型件上的预算呢，呃，它包括了一般武器跟战备资源装备购买三十九亿多，另外呢还包括了采购及外购军品作业费三百九十九万，也不多了啊。这两部分呢，却被部分人质疑说，哎，这是不是为了后续舰预算而暗藏的预算呢、啊？不过不管怎么说，目前看到军方送出的预算书啊，呃，整个新年度军事预算并不包括第二到第八艘所谓后续舰的筹建经费。那么既然如此，怎么还会提续向黄曙光期待，在二零二七年让我我国能够拥有四艘具有战备能力啊、呃？就是我简单说吧，就是第二艘国道前舰服役呢？何况我们知道。明天要下水的第一艘原型舰，为了要学习经验，同时也为了和时间时间赛跑啊，它是它只具备能够发射18枚的 Mk 4八重型鱼雷的功能啊、呃，并没有设置可以说威力更强大的前射式飞弹，因此呢，第二艘啊、呃、就是首艘的量产舰啊，我们可以说呃势必得面对重新设计，而、呃、不不是仅仅把原型舰直接比较办理啊，直接把它投入产线，那实际上。如果要这样的话，是不是会更为紧迫啊？这个我我觉得这是一个所有人都会兴起的一个疑问了啊、呃。事实上，包括蓝绿两党，还包括了军方和府方国安会，上来都存在这个相关的论辩呢、啊。呃，究竟应该按部就班、很稳健、一步一步完成前进国造呢，还是应该因应共军现在日益升高对台湾的军事威胁而必须要超前部署啊？呃，所以这部分其实论辩很多了，大家可能也随时看得到。我在这边就不多赘述了。是。两派不管他们立场分歧很大，甚至还有人比较恶意一点的，还从小英总统任期角度来看，来批评说，哎，明天的下水呢，根本就只是政治下水。是，然后、啊、说如果按照进度不可能这么快，为的是要让蔡总统明年五二零卸任前能够亲自主持交接仪式。啊，不过黄旭光随即就博士，根本没这回事啊，府府方从来没有交代过到底何时要交出啊，不过我们单单从昨天。呃，昨天我做过报道啊，国防部长邱国正他说，他说他是他这样讲，请大出注意听啊，黄树光和和他个人，就是和邱国正个人呢，有过很多接触，他也赞许邱国呃黄树光非常的认真啊，啊，他只能强调，到目前为止，呃，国防部所了解，前线的工作推动都按照节点在管制，<是>同时也对黄树光他表达出的看法呢，呃，只能说予以尊重，也认为既然黄树光这么讲，就代表他有把握，那么军方呢也乐见其成。怎么样？你觉得听起来这句话有一点怪怪的啊？呃，身为国防部长，不是这一切都在他掌控当中？不过听起来好像有点无奈，不是吗？哦、啊，不过我我,我觉得哦，最后我想讲，不管如何啊，呃，这个堪称为史上最神秘我们国造前艇呢，明天就要正式和国人见面了。我之所以说它神秘，是因为除了海军的模型啊，有人看过，因为发现它有着和过去截然不同的 X 型纬度啊。哎，我们知道我们的海龙、海虎、海狮、海豹全都是十字形纬度。啊，它是后面等于是一个 X 型，这一个打叉叉叉的哈、啊，呃，这样子有它的设计上的功能。那么这个之外呢，它的外形其实从来没有公诸于世，就连当初的开工典礼，我我刚好有去参加，都只让所有人，包括媒体在内，在这个密闭非常密闭的海昌专属厂房的外面啊，大家在外面只看到一个工厂的外表啊，一个黄色的跟蓝色构成一个很很大的一个厂房，透过里面接出来的这个非常曲目也非常片面的视讯啊，<是>看到它。打造健身服形钢板的这个叫弯板机啊，开始转动，象征正式开工啊。所以，呃，明天能够正式看到一个非常辛苦，我们也知道，这是我们国家穷尽所有精力，也排除万难，自己孕育出了战略性武器。其实，我们还是希望。他一切都能
0: 够顺利圆满，是好，非常谢谢伯仲的观察还有分析，没有错。这个相当神秘的前建国造手骚的原型舰海鲲号，明天呢就要正式的命名下水，跟国人见面了。持续来关注的是明洋国际屏东厂的大爆炸，造成四名消防员在内，总共九人死亡，一百一十一人受伤，还有一名员工现在还是失联的状态。事发到今天已经是第六天了。对于抚恤的部分，内政部长林佑昌表示，目前续。在职人员每一个人可以请领的各项抚恤跟慰问金，合计大概是两千八百万元左右。劳动部日前对外宣誓，会在一个礼拜之内完成母公司明安国际集团所有的厂区劳动检查。许明春今天表示，啊，劳检会分别交给高雄市政府，还有金家区屏东分处跟劳动部治安署，分成三个方面同步进行。重申，一个礼拜之内绝对会完成必要的劳检工作。而民阳爆炸造成了四名消防员。的殉职，十多名消防员受伤，其中左上臂截肢跟脸部四肢严重有烧烫伤的两名消防员，目前还在高雄长庚医院救治当中。屏东县长周春雨前往探视之后表示，他感受到了这两名消防员坚强的意志，让他很感动，也很欣慰。温良奎报道。爆炸意外当天被送到高雄长庚救治的两名消防员，一位是左上臂截肢的平东分队卢姓队员，和脸部以及四肢严重烧烫伤的平二分队林姓队员。屏东县长周春米日前前往高雄长庚探视这两名消防弟兄之后，并且在脸书贴出他探视这两位消防员的照片。周春米受访时谈到他去探望这两位打火弟兄的情形：“我去看他们的时候，他们大概都是非常的意识清楚，意志也很坚强。”呃，截肢的这位弟兄，我是可以进到加护病房去探视。那我平说话，他平点头；我平安慰他，就一直跟我点头。呃，真的让我很感动，因为表示说他的相关的状况，呃，都都有回复到一个程度。那另外到烧烫伤病房，因为就不能够进去。啊，这位灵性的队员，我在外面用电话跟他讲话，他就马上。比出大拇指，跟我讲赞。周春米表示，复原之路艰辛又漫长，后续会给予这些打火弟兄医疗和心理的支持。中广记者温兰葵、屏东报道。好，非常谢谢，要感谢哦这些打火弟兄。民进党立委高嘉瑜遭到前男友林秉书施暴案，双方都没有再上诉，案件就此定验由于林秉书先前已经被羁押了226天，只需要再服刑14天，其他缴完罚金就没事了。那么，为什么选择不再上诉呢？今天，民进党立委高嘉瑜做了说明。大概只有三个案件哦，是妨害秘密、妨害电脑的使用跟这个伤害罪哦，三件是哦可以上诉。那我们也跟律师讨论，依照诉审法相关的一些规定哦，上诉之后也难以改变这个量刑的刑度，所以其实也没有实益。那所以我们才会认为说，以现在的法令确实对于受害者其实帮助有限哦，也难以去弥平受害者的伤痛。所以我们也希望透过修法来去呃保护更多的受害。然后
2: 让这样的事情不要再发生。
0: 最近，国军内部接连爆发了共谍案。国防部长邱国正说，涉案人大概有三分之一是现役军人，三分之二是退役的。民进党立委刘世芳在立法院质询的时候说，台湾面对着中国大陆的文攻武吓，接连爆出多起触犯国家安全的案件，可是最后的结果都是轻判。美国也有特别提醒，台湾内部有人因为情色、钱财、仇恨或者是意识形态，泄露国家的军机的这个军事机密案件非常多。多，但是很多涉案人员触犯国安法之后，一审都是轻判，平均的刑度呢只有六点一八个月。国防部长邱国正说，军中的共谍案、贪渎案都不容许搜证，以后呢会移交法办。防部长蔡清祥表示，根据法部的综合观察，共谍案件确实都是轻判的。不过这属于法官的职权，相信检察官会本于职权，如果认为有触犯到法律，也都会依法再提起上诉。高雄警方公布，今年4月份在湿地公园所破获的制毒工厂，逮捕三名的制毒嫌犯。那么值得注意的是，这个制毒集团，他先四处的搜购感冒药锭20万颗，然后再提炼成毒品。林先元报道。
3: 制毒集团三名嫌犯分头在台南、高雄各地的药局收购感冒药丸，花费百万元买到二十万颗的感冒药锭，全部送到茄定区湿地公园的铁皮屋内提炼毒品。警方搜证确认制毒工厂的位置，一举查获
4: 。
3: 制毒集团三名嫌犯经常熬夜制毒，到天亮才入睡。警方专案小组趁着嫌犯熟睡时前往查气。现场查扣提炼的毒品成品、半成品一共850公斤
1: 。近日，刑事警察局鉴定结果为甲麻黄碱 22.2 公斤，粉末半成品318公斤，异态半成品507公斤
3: 。警方说明，这批原料如果制成二级毒品安非他命，市价高达 5,600 万元，是今年高雄最大宗的安非他命制毒工厂。中广记者林献源高雄报道
0: 。好，我们新闻最后来关心这个登革热的疫情正在持续的蔓延。机关署公布上个礼拜新增有三例的本土登革热死亡个案，通通都是女性哦，而且有一个共同症状就是呢，在这个最后阶段都有休克的情形。到目前为止，全国累计的病例数登革热方面已经破万例，过半数的县市都有病例哦，病例数是最近十年来同期的次高。那么，以台南市的一千多例是最多。的。另外，高雄云林也都有分布这个疫情。以上新闻由黄丽凤编辑播报。